0: Hallo zusammen. Es also ist eine geraume Weile her, dass wir gemeinsam im Wien der 20er Jahre waren. Mal sehen, wo wir so stehen geblieben sind. Und zwar, der heißen Spur folgend, konnten die vier Investigatoren in den Gassen von Wien, Heinz Kochanek, einen Freund des Ermordeten, aufbringen und zur Rede stellen. Doch so verstörend Kochaneks Informationen über die Mörder von Josef Lubig waren. Zumindest sollten Schlangenarme als verstörend oder fragwürdig gelten. So nachhaltig war auch dessen Abgang, als dieser nach dem konspirativen Treffen mit den Investigatoren nur noch tot vor dem Haus angetroffen werden konnte. Inspektor Prebichl zu so später Stunde noch auf der Wache anzutreffen, war ebenso hoffnungslos wie mit der Leiche von Kochanek unter dem Arm unauffällig durch die Straßen Wiens zu gelangen. Nun sind die vier Neuakademiker zurück in ihrem Hotel und berichten der Reporterin Miriam Metke von ihrem Besuch bei dem Einbrecher. Ich freue mich wieder auf eine Spielrunde mit Thomas als Wilhelm Richter. Servus. Jens als Albert Wolf. Hallo. Lars als Fritz Stöckle. Grüß Gott. Matthias als Otto von Horn. Moin, moin. Und ich bin Michael. Ja, dann legt los.
1: Wir sind jetzt noch in der Bar mit der Frau Metke oder sind wir... Jawohl. Okay. Du sag mal, Otto
2: mit diesen Verbänden, wie lange bra brauche ich den Quatsch denn noch?
1: Ich guck mir das gleich nochmal eben an. Vielleicht müssen wir dann nochmal ein bisschen säubern, aber wenn du ein bisschen Glück hast, dann kann, kannst du ab morgen auf die Verbände verzichten. Bis morgen warten. Ja, sicher. Ich, ich kann doch nichts dafür, dass du da in diese Scherben reingreifst. Aber Wie soll ich mich kratzen, wenn es mich juckt, heute Nacht? Boah, werd kreativ. haha Du bist doch schon ein Ingenieur. Du
2: kannst das doch. Ja, und wir Ingenieure arbeiten mit unseren Händen.
1: Ja. Ich nochmal, also ich, ich hab dich nicht dazu aufgefordert, über diese Mauer zu klettern.
2: Ja, hätte ich es nicht gemacht, wäre der Kochaneck verschwunden. Ja. Wobei, dann hätte er es vielleicht auch überlebt.
3: Vielleicht könnte man die Heilung ja mit noch einer Tetanus-Spritze ein bisschen beschleunigen.
2: Bloß nicht, bloß nicht. Noch eine? Jetzt sag
3: doch mal,
4: wann haben wir eigentlich für morgen den Termin mit dem, mit dem Brebichl ausgemacht?
2: Haben wir überhaupt schon was ausgemacht?
1: Mir schwebt da irgendwas von neun Uhr in der Früh. Ja. Okay. Äh,
2: Frau Metzke, eine Frage. Ja. Kennen Sie den Inspektor
0: Brebichl selber persönlich? Naja, was heißt persönlich? Ich habe ihn schon das eine oder andere Mal befragt.
2: Ja, ist es ein kompetenter Polizist.
0: Na, durchaus, durchaus.
2: Na, Gott sei Dank. Das ist so ein Schluffi. Das könnte ich jetzt nicht noch brauchen. Was meint ihr?
3: Tja, wie viel sollen wir ihm erzählen, ist die Frage.
4: Ja, wenn ein fähiger Inspektor ist, dann wird er wahrscheinlich schon alles aus uns herausquetschen, was er wissen will. Also wir sollten vorsichtig sein, wenn wir mit ihm reden. Hm,
0: ohne Frage. So wie ich den Inspektor Präbischel kenne, sollten Sie ihm lieber was bieten können. Und ihm nichts vormachen.
2: Apropos was bieten. Ich kram in meiner Hosentasche und hol das stinkende Papier raus. Sollen wir das ist dem Gäppe? Igitt, was ist das denn? Tja, das wüsstet mir auch gern. <lacht>
0: Jetzt sagen Sie bloß nicht, dass sowas aus Ihrer Nase kommt. Nein, 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 nein. Aber mir vermuten,
2: dass das die Mörder von dem Kochaneck hinterlassen haben.
0: Oh, packen Sie das bitte wieder weg, das stinkt ja widerlich. Wie aus der Kloake. Hm.
2: Wie eine Unterwelt.
4: Ja, aber was soll denn der Herr brebichel mit dem mit diesem Zeug überhaupt anfangen? Kann man das irgendwie untersuchen?
2: Oder vielleicht riecht ja auch der, die andere Leiche danach. Kann man man Ge Geschmacksgeruchstest machen. Oh,
3: kann wir bitte bei Geruchstest bleiben?
2: <lacht> Weiß ja nicht, wie der, ob der mit allen Sinnen arbeitet.
3: Die Frage ist, ob das reicht, ihn zu besänftigen. Ich glaube nämlich nicht, dass er uns allzu wohlgesonnen ist, wenn er erzählt bekommt, dass wir mit einer Leiche quer
0: durch Wien gelaufen sind. Hätte man liegen lassen sollen? Nö, nee, nö, nee, wir haben das schon richtig gemacht. Ist nur schief gelaufen. Sie sind mit der Leiche von Kochanek durch Wien gelaufen? Hätten wir ihn liegen lassen sollen?
1: Naja, ein paar Straßen weiter wäre eine Kapelle oder etwas Ähnliches gewesen. Dort wollten wir ihn eigentlich hinbringen. Wir wollten ihn halt nicht so auf der Straße mitten liegen lassen.
2: Wir haben laut und deutlich nach der Polizei gerufen. Aber es ist ja keiner gekommen, der feinen Herren. Ist es hier Usus in Österreich?
0: Naja, in dem Viertel, in dem der Kochanek da wohnt. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Wohngegend. Aber sagen Sie, ich habe Ihnen doch vorhin gesagt, dieser Pagano. Was hat der denn jetzt mit der ganzen Sache zu tun? Ich bin gerade am überlegen,
2: ob uns die liebe Frau Medke nicht noch was anbieten kann.
3: Ich denke auch, sie kennt doch das Spiel, oder?
2: <lacht> ich denke, wir, wir haben hier einen ziemlichen Kracher gehabt, mit dass der Kochaneck umgebracht wurde und wir den halb durch halb Wien transportieren mussten, bis wir endlich einen Polizisten gefunden haben. Jetzt sind Sie mal dran. Ja, ich habe Ihnen doch hier schon
0: was gezeigt. Hier drüben, Seite drei. Ja, warum fragen Sie uns dann nach ein paar Da steht's doch. Ich glaube, da steht nicht, was der mit den ganzen Vorfällen zu tun
2: hat. Ich schaue mal in die Runde. Ist das nicht gefährlich, wenn mir der jetzt zu viel verraten und der Präbehild
0: das morgen in der Zeitung liest, bevor er uns überhaupt befragen kann? Na, also damit ich noch was in die Zeitung bringe darf, ist es dann heute doch zu spät.
4: Naja, sie hat, sie hat wohl recht. Also die, die Druckerpressen für den Zeitungsdruck, selbst wahrscheinlich für die Abendausgabe oder also für die Morgenausgabe laufen schon. Also... Sie wird es
1: sicher nicht mehr in die Zeitung bringen können. Was ist mit Extrablättern? Ich meine, wenn die Geschichte wirklich nachher so hochkocht, dann wird sich jede Zeitung danach äh, reißen, dies zu bringen. Und das möglichst schnell.
0: Na, also für die Geschichte von vier Deutschen, die in Wien eine Leiche durch die Straße schleifen, da wird kein Sonderausgabe produziert. Das kann ich Ihnen versichern.
1: Aber Hintergrundinformation zu einem Herrn gewissen Herrn Pacciano, der hier eine wichtige
0: Rolle spielen soll an diesem Wochenende, durchaus. Na, dann müsste es sich schon einem ziemlich großen Skandal handeln. Na, noch haben wir ja nichts. Das haben wir. Sie haben eine gestohlene Geide. Ich habe einen ermordeten Einbrecher. Nein, zwei ermordete Einbrecher. Das ist nun wirklich kein Skandal. Ja gut, wenn man dem Kocher nicht glauben soll, dann
2: war er kein Einbrecher, sondern ist bloß schmierig standen. Naja, vielleicht für diesen Job. Ja, und der hat ihm dann das Leben kostet.
0: So passiert's. Aber glauben Sie mir, viele unserer Leser werden wahrscheinlich eher sagen, dass es eine Bereicherung Queens war, wenn... Sie verstehen schon.
2: Ah, Deswegen kommt die Polizei auch nicht, wenn man sie ruft. Zumindest in gewissen Vierteln nicht. Weil sie denke, wenn die sich gegenseitig der Schädel einschlagen, dann herrscht Ruhe. Sie haben es erfasst. Pragmatisch sind sie, die Österreicher. Aber Frau Medke, wollten Sie uns nicht erzählen über die, die Todesumstände von dem Herrn Lubig? Die Todesumstände von Herrn Lubig? Ja, mein Wasser
0: ist er denn gestorben? Nun, nach den Angaben, die ich offiziell erhalten habe, wohl an einer Vergiftung.
1: Konnte man das Gift genau identifizieren? Bislang wohl nicht. Hat er was Falsches gegessen, dass er an einer Vergiftung gestorben ist.
0: Hm, das sah nicht danach aus. Jedoch, wenn ich das jetzt in Verbindung setze mit der Aussage vom Kochaneck, so merkwürdig sie auch klang, aber er sprach doch auch davon, von einer Schlange. Ja, das
1: hat er uns auch erzählt, die ihn halt in den Hals gebissen hat.
2: Vermutlich.
0: Ja. Und Schlangen verwenden Gift? Ja, aber die kommen
2: selten aus... Ärmeln von irgendwelchen Männern.
0: Da haben sie natürlich auch wieder recht, aber jetzt mal ganz weit hergeholt. Hm. Wenn jemand eine Giftschlange mit sich führt um damit... Ach nein, das wäre zu spekulativ. Nein, das äh, damit käme ich nicht durch im Druck, aber...
2: Äh, vor allem müsste der ja eine Ritterrüstung unter seiner Jacke haben, dass ihn die Schlange nicht beißen kann. Ich glaube, wenn ich eine Schlange wäre und mir äh, mich einer in der Ärmel stopfen dann würde ich mal auch mal gehörig der Marschblase. Oder würdet ihr euch das gefallen lassen?
4: Ja, ziemlich sicher nicht. Ja, aber das, das muss ja eigentlich, also dass er, dass das irgendeine Art so, so Bühnenmagier oder Schausteller ist, der einen Trick hat, um diese, diese Schlange in, um in seiner Kleidung zu verstecken, das halte ich für eine gar nicht so unplausible Erklärung. Anders könnte ich es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also offensichtlich ist das irgendwann der, der irgendeinen Trick hat. Also meinst du, die Schlange ist dressiert? Ja, es ist, ich meine, auch in 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 Indien oder so gibt es ja irgendwelche Flötenspieler, die so Schlangen irgendwie in, in in Trance versetzen können. Vielleicht gibt's da auch noch andere Wege. Vielleicht hat er doch die Schlange irgendwie vorher in, in kalte Umgebung gehalten, so dass sie ruhig gestellt wurde oder
2: ähnliches. Kann ich mir schon vorstellen. Oder es war ein Kriegskribbel mit einer hohlen Prothese, wo die Schlange drin wohnt.
1: Ja, das ist auch ein, ein guter Ansatz, eigentlich stimmt, ja. Vielleicht war es auch einfach nur eine Art Waffe, die vorne zwei spitze Nadeln dran hat, über die dann das Gift injiziert werden kann.
4: Ja, aus der Nähe haben wir es ja nicht gesehen. Also das, das ist natürlich auch möglich, dass es nur wie eine Schlange ausgesehen hat. Und in Wirklichkeit war es nur eine Art Apparatur.
1: Ich denke, zumindest etwas plausibler, als eine Schlange, eine echte lebende Schlange im Ärmel zu behalten.
4: Ja, es hat schon... Es wenn ich so drüber nachdenke, ist das schon sehr merkwürdig.
0: Ja, Sie haben recht, die Herren. Sehr merkwürdig noch alles. Nun, ich für meinen Teil werde den Tag jetzt, glaube ich, beenden. Es ist doch wirklich schon spät genug und ich sollte zusehen, wieder nach Hause zu kommen. Nun, ich danke für die Einladung. Damit rauft sie sich ihre Sachen zusammen. Ich freue mich, wenn ich wieder was von Ihnen höre. Gute Nacht, die Herren. Gute Nacht. Gute, Gute Nacht. Gute Nacht, Frau Metke. Der Kellner kommt nochmal an euren Tisch oder der Barmann und fragt, darf noch was sein? Wir machen gleich zu.
2: Ja, vielleicht Absack auch noch, dass ich ruhig schlafen kann.
3: Ja, jetzt wo Wilhelm sich extra so schick gemacht hat. das ja, hört sich eigentlich ganz gut an. Ja, ich hätte wohl auch gerne noch einen. Übrigens,
4: ähm, nur William ist für das, dass er gesagt hat, dass er sich noch hübsch rausmachen will, ist er auffällig... Äh Unverändert runtergekommen, er hat sich nur irgendwie ein, schnell was übergeworfen.
2: Naja, er hat wohl hat es wohl eilig gehabt, unser Wilhelm. Mm. Scheint so. Also ich hätte gern noch ein Glas Rotwein, bitte. Sehr wohl, der Herr.
0: Ja, ich
4: nehme auch was. Also Fritz ist ja kein Kostverächter, das heißt, seinem
3: Urteil kann man durchaus folgen. Dem schließe
2: ich mich auch an. Ja, ich versuche mich bloß zu betäuben, dass ich, dass ich mich heute Nacht nicht kratzen muss.
3: Ja, was kann es schaden? Ich nehme auch ein. Damit wendet
0: sich der Kellner ab und wird euch dann recht bald das
2: Gewünschte bringen. Ja, Ich bin jetzt mal auf morgen früh gespannt, wenn der Brebichel da ums Eck kommt.
3: Auf jeden Fall. Sag mal, glaubt ihr wirklich daran, dass es irgendeine Apparatur oder dressierte Schlange ist? Ich
1: möchte gerne daran glauben, dass es an nur eine Apparatur war. Alles andere ist ja wohl völlig verrückt.
3: Das alles nur, um in Besitz irgendeiner Geige zu kommen?
4: Naja, es gibt allerhand merkwürdige Leute auf dieser Welt. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass da jemand mit... Unlauteren Absichten und einem sehr makabren Art von Humor solche Dinge vollführt.
2: Erinnert euch an das Buch, die hatte, ah, es stand nicht was von Schlangenmenschen in dem Buch, weil ich das ja auch, ähm, war nicht der Paciano der Letzte, der das Buch auch ausgeliehen hatte, weil ich das, der ja auch einfach bloß schnappt und fühlt sich jetzt als Schlangenmensch und da hat sich da jetzt was gebaut, dass er, dass jeder denkt, hier gehen eine Mörderschlangen um.
3: Soweit ich weiß, ähm, hielt er sich auch noch in der Stadt auf. Vielleicht sollten wir ihm doch noch mal einen Besuch abstatten.
2: Ja, hat er nicht am Wochenende da seine große Show und nicht dort auf die Zeitung?
3: Richtig. Ist die Frage nur, wenn wir mit ihm sprechen, was wollen wir ihm sagen? Wir
2: können uns ja mal bei dieser Sache unauffällig umschauen, wenn das stattfindet. Ich denke, das wird in der Öffentlichkeit sein.
1: Nee, aber er wird ja wohl die Geige dann nicht irgendwie unterm Arm geklemmt haben, da hingehen. Oder meinst du das? Nö, aber ich würde mir diesen Typ gern anschauen, mal un unverbindlich.
3: Ja, einen Überblick sollten wir uns da schon verschaffen. Was
1: machen wir denn jetzt mit morgen früh? Bleiben wir bei der, ba bei der Wahrheit oder versuchen wir das Ganze irgendwie ein bisschen
3: zu schönen? Welche Stellen würdest du denn schönen wollen? Wegen mir? Gar keine. Ich schließe mich dem fast an.
2: Und Wir sollten zumindest bei der Geschichte bleiben, die wir auch dem anderen Polizisten erzählt haben. Sonst machen wir uns verdächtig. Und die wir auch der Frau Metke erzählt haben. Dass wir den Kochanek in die Kirche bringen wollten, weil keiner auf unsere Hilferufe reagiert hat.
3: Na ja gut,
4: das ist ja die Wahrheit. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dass wir den den Abend auf sich beruhen lassen und sonst, ich fühle mich eigentlich schon ziemlich müde und der Tag hat mich auch ziemlich ausgezehrt, also ich glaube, wir sollten schlafen gehen und uns für morgen geistig vorbereiten auf auf die, naja, das Verhör wird wahrscheinlich nicht werden, aber auf
2: das Gespräch
4: mit dem Präbichl. Da hast du recht. Otto, könntest du vor
2: dem Frühstück bei mir vorbeikommen und wir mal... Behilflich sein?
1: Natürlich. Ich gucke mir das jetzt, bevor du gleich schlafen gehst, gucke ich noch einmal kurz drauf. Es ja,
2: ist schon gut, wenn man einen Doktor in
1: seiner Nein Bekanntschaft hat. Demnächst fange ich an, Honorar zu verlangen.
2: Ach komm, wenn dein Kuckucksuhr klemmt, dann komme ich auch vorbei und repariere sie dir dann kostenlos.
1: Naja gut, ich werde drauf zurückkommen.
0: Okay, damit begebt ihr euch wieder in eure Zimmer und versucht einigermaßen Schlaf zu finden. Bis dann am nächsten Morgen. Es ist relativ laut an der Zimmertür von Wilhelm Pocht.
4: Mhm. Immer Pochts an meiner Tür. Ja, ich bin mal wieder in meinem in meinem Morgengewand eigentlich nicht vorbereitet, Besuch zu empfangen.
0: Wer ist da? Und der Wetterherr... Ähm es äh, wartet unten ein ein Herr von der Polizei auf Sie und möchte Sie unbedingt sprechen. So, hat er einen Namen genannt? Prebischel, in, Inspektor Prebischel. Was? Er hier? Wir wollten doch.
4: Ja, ich 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 bin sofort gleich in in, in, in fünf Minuten treffe ich ihn unten. Ja, ich schmeiß mich schnell in irgendwas zu anziehen und klopf halt schnell auch noch an die Türen von den anderen und sag, dass der Präbächli da ist. Äh, äh, also als erstes klopfe ich an die an die Tür vom Otto. Hm, hm Ja, was, was denn? Otto, Otto, Präbichl ist hier. Komm, zieh ich schnell an, komm, äh, komm runter. Wa was jetzt schon? Äh, w wieso denn? Ja, ich ich bin sofort da. Okay. Dann klopfe ich an die Tür von Albert. Albert, bist du schon wach? Geht so. Was ist los? Brebichel ist hier. Äh, zieh ich an und komm schnell runter. Oh,
3: wie er ist hier. Ja, ja ich hab ja, gib mir einen keine Moment. Ahnung.
4: Und dann klopfe ich noch an die Tür von Fritz.
2: Oh, du bist du's? Nein, äh, Wilhelm hier. Äh, äh, bist du schon wach? Ja, komm rein. Ich krieg mein Hoseknopf nicht zu. Ich habe ja immer noch die Band gebunden. <lacht>
4: <lacht> Warum muss ich? immer? <lacht> Ja, ich, ich helfe dir schnell, wir, wir, wir müssen runter, Pr äh, der Brebich der ist da und, und will mit uns reden. Ja. Wo, wo, wo ist denn
2: deine Hose? Ja, ich hab sie schon an, ich krieg bloß den Knopf nicht zu, ich habe mit den mit Fäuschling. <lacht> Aha, hast du gestern so viel gegessen, ha? Huh? Ich zeig meine verbundenen Hände. Ja, ja, ja,
4: mhm, mh, mh. na komm her, ich mach dir den Knopf zu. Na, es geht aber ganz schön streng, mein Herr, zieh mal den Bauch ein. Oh. Oh, das, äh, ja. Ja,
2: das druckt aber ganz schön. Puh, vielleicht sollte ich ein bisschen weniger essen. Oh, ja, oder vielleicht ein bisschen mehr Bewegung
4: machen. Naja, gut, jetzt ist ja die Hose zu und komm, dumm dich, wir müssen runter.
2: Ja.
3: Was braucht ihr denn so lange und pocht dann an die Tür? Seid ihr
2: jetzt auch fertig?
3: Ja, ja, wir sind schon
1: fertig. Äh, du, deine Hände gucke ich mir dann gleich nach dem Gespräch an.
2: Ja, ja, jetzt ist ja die Hose zu. So,
4: ja, dann würde ich sagen, stolz immer, wie die feinen Herren da die die Stiege runter und also ich versuche eine gewisse
0: Aura von Selbstsicherheit auszustrahlen. Warum habe ich gerade nur so ein Bild vor Augen, wie so drei äh, junge Herren die Treppe da straucheln, sich noch unterwegs das Hemd in die Hose stopfen? <lacht> ja, ja. ja. Aber gut, okay. Me Meint
2: ihr, wir können ne beim, neben dem Verhör auch frühstücken? Also du nicht. Na, wenn du ihn fütterst, wird das schon gehen. Ihr habt es mir versprochen.
3: Ja, ich weiß, heute bin ich dran.
2: Ja,
0: ähm, erkennt man, wer der Präbig ist? Hat, hat er eine Polizeiuniform an? Nein, der hat keine Polizeiuniform an. Allerdings so früh am Tag sind relativ wenige Personen unten im Foyer und der Inspektor erkennt euch in dem Sinne direkt, weil vier junge Herren wieder runterkommen. Er kommt also direkt ein paar Schritte auf euch zu und sagt, ähm, Herr Richter? Äh, ja, das bin ich. Äh, Grüße, Herr Priebichl. Hab ich mir doch gedacht. Ja, grüß Gott. Und das sind die Herren Stöckle von Horn und Wolf? Diplomingenieur ingenieur Sehr Fritz wohl. Stöckle, jawohl. Das ist korrekt, Albert Wolf.
1: Otto von Horn, guten Tag.
0: Ja. Gut, nun dann lassen Sie uns mal... Ins Restaurant gehen. Ich glaube, da ist gerade noch nicht so viel los. Da können wir ungestört uns unterhalten.
4: Verzeihen Sie mir die kurze Irritation, aber wollten wir uns nicht eigentlich auf der Kommandatur
0: treffen oder habe ich da etwas missverstanden? Ich bevorzuge es, meine Gesprächsperson an einem Ort meiner Wahl zu befragen. Nun,
4: das ist als äh, Inspektor selbstverständlich ihr gutes Recht. Äh, ich, ich wollte nur sicher gehen, dass ich äh, hier kein Missverständnis aufgelegen bin. Aber na selbstverständlich es ist es doch hier so ohnehin ein wesentlich angenehmeres Ambiente. Und äh, ich hoffe, Sie werden noch nichts dagegen haben, wenn wir die Chance nutzen, um äh, etwas zu frühstücken. Sie sind selbstverständlich unser Gast.
0: Und, äh, vielen Dank für das Angebot, aber ich muss da aus äh, dienstlichen Gründen dankend ablehnen. Abgesehen davon habe ich bereits sehr gut gefrühstückt. Nun, Sie werden aber äh, hoffentlich nichts
4: dagegen haben, wenn wir etwas zu uns nehmen.
0: Wenn es Ihre Aussage nicht äh, über die Maßen beeinträchtigt, sollte mir das Recht sein. Na, davon ist doch nicht auszugehen. Dann schießen Sie mal los. Was haben Sie zu erzählen? Nun, äh,
4: wir kamen vor nunmehr zwei Tagen in Wien an äh, und äh, ich muss sagen, dass äh, die Stadt doch einiges zu bieten hat, was äh, das Flair, das Ambiente, äh, die, die, die kulturellen Angebote äh, betrifft. Und ähm, soll ließen wir es uns also nicht nehmen, gleich am ersten Tag äh, das Wiener Riesenrad äh, in Augenschein zu nehmen. Wirklich eine Sensation. Sind Sie schon mal mit dem Riesenrad gefahren? Herr Richter, lenken Sie bitte nicht ab. Ähm, ja, wissen Sie, äh, ich als äh, Absolvent der äh, Literarischen Fakultät äh, zu Heidelberg äh, nun neige etwas zum, zum Ausgehörigen. Ja, so hätte ich es natürlich nicht gesagt, aber ähm, Unwissende mögen das so bezeichnen. Ja, nun zur Sache. Es haben sich uns tatsächlich in den in den letzten Tagen einige Dinge zugetragen, die äußerst ungewöhnlich sind. Ähm, von der von der gestohlenen Steinergeige des Herrn Demmel Nein, nicht Demmel, des Herrn äh, Wie?
0: Wagner? Herr Peitner. Peitner Peitner, genau. Wissen Sie wahrscheinlich bereits, ne? Nun mit ähm, Diebstahlsdelikten befasse ich mich nicht, aber ja, mir ist da was zu Ohren gekommen. Erzählen Sie weiter.
4: Ja, ähm, im im Zuge dessen, wir wurden, da wir mit Herrn Peitner befreundet sind, äh das kann man
2: vielleicht auch nicht da unterbrechen, das kann man so nicht sagen. Der Onkel vom Herrn Richter ist mit dem Herrn Peitner befreundet und hat, hat uns als ihn als Kontakt für Wien empfohlen. Ich
4: ich wollte es gerade korrigieren, aber danke,
2: Fritz, du hast natürlich recht. Deswegen, du bist der Literat und ich bin der Ingenieur.
4: Ähm, nun aber weiter im Fließtext. Da wir von Herrn Peintner gebeten wurden, die Geige wiederzufinden, kamen wir nicht umhin, Nachforschungen anzustellen und sind darauf auch auf einen Mordfall, der in derselben Nacht im selben Haus stattgefunden hat, zu stoßen. Und zwar... Der Mord an einem Herrn...
3: Hm, Lubich ist, glaube ich, der Name, den du suchst. Dankeschön. Richtig, Lubig war der
0: Name. Lubich. Ah ja. Jetzt kommen wir langsam zu einem interessanteren Teil Ihrer Geschichte. Dann erzählen Sie mal weiter. Nun, äh,
4: und wie Sie möglicherweise auch schon wissen, war dieser Herr Lubig mit einem Herrn Heinz Kochaneck befreundet. Ein ebenfalls, ein, ein Herr von nun recht zweifelhaften Ruf, wie mir gesagt wurde... Und auch dieser Herr weilt nicht mehr unter den Lebenden. Und wir können möglicherweise etwas dazu beitragen, zu klären, warum dem so ist. Oh, da bin ich aber jetzt ganz ohr. Aber Fritz, du weißt doch am allerbesten, was da genau passiert ist, denn du hast es am genauesten aus dem Fenster gesehen, oder? Du bist am Fenster gestanden, als es passiert ist.
2: Ja, ich bin, bin zum Fenster geeilt, als ich den Kocher habe Schreien hören. Und da sind zwei Männer auf ihn zugegangen und dann lag er plötzlich auf der Straße und die Männer sind geflüchtet. Und dann sind wir auch direkt nach draußen gerannt und da lag der arme Kerl bewusstlos auf der Straße. Und wir haben versucht die Polizei zu rufen und haben um Hilfe gerufen, aber hat sich ja weit und breit keiner blicken lassen. Und
4: Otto, der fertig studierte Mediziner ist, konnte leider nur noch seinen
1: Tod feststellen. Das ist korrekt. Er hatte zwei Einstichstellen am Hals, über die vermeintlich äh, irgendetwas injiziert wurde in den Körper, was vermutlich zu einem, zu dem Tod geführt hat.
3: Und nachdem wir das festgestellt haben, haben wir uns gedacht, wir können ihn nicht liegen lassen. Und da keine Polizei weit und breit in der Nähe zu sehen war, haben wir beschlossen, ihn einfach mitzunehmen und ähm, zu der Sakristei zu schleppen, zu ziehen, bis wir dann von einem ihrer... Ähm, Sergeants aufgehalten wurden, einem ihrer von Fachmeister Kollegen. Schwarz war das. Schwarz, richtig.
2: Ah, bevor ich es vergesse, ich greife in meine Tasche und hole den stinkenden Zettel raus. Das war in der Nähe von der Leiche vom Kochaneck und schieb's ihm rüber. Ein stinkendes Stück Papier. Nein, das Papier ist nur der Träger, aber der Gestank und die Kloake. Er hebt es vorsichtig so mit zwei
0: Fingern an und ja, Kloake, <lacht> was ich sagen, ja.
2: Ich wollte nur die Beweise sichern, falls Sie das brauchen können. Ich schenk's Ihnen.
0: Ja, vielen Dank.
3: Wären Sie eventuell bereit, uns eine Frage zu beantworten? Sie haben doch mit Sicherheit den Leichnam des Herrn Lubig gesehen, richtig?
0: Na, ja, selbstverständlich.
3: War der Geruch dort genauso wie der, der an diesem Papier klebt?
0: Nein, das kann ich definitiv verneinen. Herr Lubisch hat zwar durchaus einen sehr imposanten Körpergeruch gehabt, allerdings äh, nicht in dieser Art. Ich hätte während unserer
2: Erzählung äh, den, den Präbichel beobachtet. Wie war denn seine Mimik? Hat er irgendwie das Gesicht verzogen oder mit unserer Geschichte?
0: Nein, ähm, das Gesicht hat er erst dann verzogen, als sie ihm dieses Stück Papier unter die Nase gehalten hast. <lacht> dann wechselte es von professionell vorsichtig interessiert auf skeptisch angeekelt.
1: Ach, dabei fällt mir gerade noch eine Kleinigkeit ein. Wir haben in dem Haus, aus dem die Geige äh, entwendet wurde, äh, ein eingeschlagenes Fenster gefunden und am Rahmen war etwas Blut zu sehen. Kann es sein, dass der Herr Lubig oder seine Leiche zumindest irgendwie an der Hand oder am Arm verletzt war, also mit einer Schnittwunde?
0: Nehmen wir mal an, dem wäre so. Warum sollte ich Ihnen das sagen? Warum interessiert Sie das?
1: Nun, es geht halt immer noch, also für uns zumindest, darum, diese verschwundene Geige eventuell wieder ausfindig zu machen, weil sie dem Herrn Peitner halt wirklich sehr viel bedeutet. Und wenn Sie das zumindest bestätigen könnten, dass der Herr Lubig auch mit diesem Einbruch in Verbindung zu bringen wäre, dann würde uns das eventuell weiterhelfen.
0: Sind Sie Privatermittler? Nun,
1: in in diesem Fall, da uns der Herr Peitner darum gebeten hat, ähm, wenn Sie es so bezeichnen wollen, äh,
0: im Moment ja. Mhm. Werden Sie dafür auch entlohnt?
1: Eventuell.
0: Wie wir das vorher schon ausgeführt haben,
2: ist der Onkel von unserem Herrn Richter mit dem Herrn Peitner befreundet. Und wir wollten hier quasi nur einem Freund des Onkels vom Herrn Richter helfen.
1: Mhm.
0: Das ist das verboten hier in Österreich? Dann gehe ich mal davon aus, dass sie nicht gewerblich aktiv sind.
1: Nein, ganz und gar nicht.
3: Wir erwarten lediglich, dass der Herr Peitner uns eventuell ein kleines Konzert spielt. Es war der Hintergrund der Geschichte, dass
2: wir mal die berühmten Wiener Philharmoniker hören können. Für kleines Geld,
0: versteht sich. Naja. Nun gut. Hm. Aber eins müssen Sie mir noch erklären. Warum schleifen Sie die Leiche von einem Tatort weg? Naja, wir wollten ihn in der Gasse nicht liegen lassen.
1: Wir waren an und für sich auf der Suche nach einem Krankenhaus oder einer Kirche oder etwas, wo
4: wir ihn halt äh, etwas würdevoller... Äh abgeben können. Wir wollten ihn nicht einfach auf der Straße liegen lassen wie einen räudigen Hund.
2: Ja, und wer, wer nachher wären sei die Täter gekommen und hätten ihn beseitigt und dann wäre die Leiche weg. Also der Tatort wäre noch da, aber die Leiche wäre nicht da.
3: Und wären es nicht die Täter gewesen, dann vielleicht irgendwelche anderen Landstreicher, die dort in dieser Gegend rumlaufen. Sie wissen doch selbst, dass es nicht die beste Gegend
0: Wiens ist. Hm. Herr Stöckle, was haben Sie denn da an den Händen? Oh ja, ich habe mich ein bisschen verletzt. Ein bisschen verletzt, aha. Wie das? Wenn ich fragen darf? Ja,
2: wissen Sie, ich bin Ingenieur und bin manchmal etwas ungeschickt mit meinen Händen.
0: Ja, das geht sicherlich noch ein wenig konkreter nicht, oder? Ich
2: schaue mal meine drei Freunde an, wie die reagieren.
1: Ich, ich versuche einen aufmunternden Gesichtsausdruck auf, äh, anzunehmen. Nun, der Fritz,
4: wenn er Zucker ist, äh, was äh, gar nicht so selten passiert, dann, dann... Wie er am meisten etwas unkonzentriert und achtet nicht mehr so genau auf seine Umgebung. Und in dem Fall ist er halt einfach ja, wie sagt sie in Wien? Batschat gewesen.
1: Also, äh, ungeschickt. Mhm. 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 Das sieht jetzt auch nur etwas wilder aus, als es eigentlich ist. Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme, ähm, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Wunde eventuell äh, infiziert. Äh, deshalb äh, bin ich dort etwas ähm, vorsichtiger von vornherein gewesen und habe ähm, seine Hände ähm, etwas mehr ein, ähm, verbunden, als es eigentlich vielleicht nötig gewesen wäre.
2: Wie sitzt ihr, Herr Inspektor? Ich glaube, dass der Herr Doktor da ein bisschen sadistisch ist. Der hat mich, der hat mir auch eine Spritze gegeben. Können Sie sich das vorstellen? Er sagt wegen der Teta Tetanus. Weil, das, das war
1: ich, nur zu deinem. Ja, Besten. das
2: so ein bisschen Maschinenöl oder sonst was. Das kann doch, das kann doch keine Tetanus verursachen.
0: prebichel sitzt euch gegenüber, zwirbelt an seinem Schnäuzer. Blickt euch mit durchdringenden Augen ein nach den anderen an.
3: Wenn Sie mich so angucken, dann
0: fühle ich mich schon fast wie ein Verbrecher. Und dabei wollten wir nur helfen. Nun, die Herren, was soll ich mit Ihnen nur machen?
2: Entlastet uns das nicht, dass wir so direkt direktamente auf die Wache gegangen sind, nachdem wir quasi den Kochaneck bei Ihrem Kollegen, dem Herrn Wachmeister Schwarz, haben liegen lassen. Sind wir direkt, wollten wir direkt zu Ihnen. Wenn wir was, wenn wir Dreck am Stecken hätten, dann hätten wir das doch nicht gemacht, Herr Präbichl.
0: Nun, mir dünkt, Sie würden der Polizei in Wien deutlich mehr helfen, wenn Sie das nächste Mal eine Leiche dort lassen, wo Sie sie auffinden. Er ja, behin ja auch geschrien wie
2: Männer. Das hat ja aber keiner gehört. Ganz im Gegenteil, die die haben noch die Vorhänge zugezogen.
0: Nun, aber sich von dort aus auf direkten Weg zur nächsten Polizeiwache zu machen oder der nächstbesten Streife Bescheid zu geben, auf die Idee sind Sie nicht gekommen? Naja, wir
1: sind ja nun mal nicht von hier und wir wussten also dementsprechend nicht, wo die nächste Wache ist. Und wir haben halt nur auf dem Stadtplan gesehen, da es ein, ein paar Straßen weiter ist halt diese... Äh, diese kleine Kapelle. Und wenn wir ihn da hätten hinbringen können, sind wir auch davon ausgegangen, dass es dort eventuell ein Telefon gibt, über die wir dann natürlich die Polizei verständigen können.
2: Und außerdem habe ich ja die Spuren gesichert und wedel noch mal mit dem Papier vor seiner
0: Nase rum. Wer weiß, welche Spuren sie nicht gesichert haben, vielleicht sogar zerstört haben. Sind sie ausgebildete Polizisten? Nein. Und ganz ehrlich, wie lange sind sie jetzt in Wien? Drei Tage? Und in diesen drei Tagen haben Sie es mit einer entwendeten Geige und zwei Leichen zu tun. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen empfehlen kann, zu unserem eigenen Zwecke natürlich unnötig länger sich in Wien aufzuhalten. Meine Herren, ich werde ein Auge auf Sie haben, aber am besten halten Sie sich jetzt zukünftig von gewissen Sachen fern.
2: Es klingt ja so, als wollten Sie uns Touristen aus Ihrer schönen Stadt jagen.
0: Bei Leibe, ich werde nicht auf die Idee kommen, sie aus dieser Stadt zu jagen. Aber so ganz willkommen sind sie mir hier doch auch nicht. Die Herren, lassen sie sich das als Warnung gut sein. Wir wollte doch bloß helfen.
3: Aber es soll nicht wieder vorkommen. Natürlich
4: nicht. Äh, Entschuldigung, falls wir irgendwelche Unannehmlichkeiten verursacht haben. Das war absolut nicht in unserem Sinne.
0: Ihr braucht den Gottesgehörgang. Schönen Tag noch. Äh, Ihnen ebenso. Ja.
2: Gleichfalls, auch. Herr Inspektor. Einen
1: schönen Tag Ihnen, ja.
4: ja. Wenn er außer Hörreichweite geht, will ich mich sehr so an auf die anderen wenden. Und der war ja mal so gar nicht kooperativ, ne? Puh,
3: naja, wenigstens hat er uns hier sitzen lassen und nimmt uns nicht mit. Tja, wir haben doch nichts gemacht. Naja, ich denke, hätte er irgendeinen Verdacht jetzt gehegt, dass wir mit der Sache mehr zu tun haben, dann hätte eine... Leiche quer durch Wien schleifen schon ausgereicht, um uns ein paar Tage festzuhalten.
1: Hm. Na gut. Aber was machen wir denn jetzt? Suchen wir weiter nach der Geige?
3: Oder lassen wir es auf sich beruhen?
2: Wie wär's, wenn der Otto jetzt erstmal nach meinen Händen guckt?
1: Ja, komm, lass uns
3: kurz hochgehen. Da habe ich alles, was ich brauche. Und ich denke, zu der öffentlichen Veranstaltung vom Herrn Pagiano, das kann uns ja niemand verwehren, oder? Das denke ich auch. Na dann
1: schleife ich nochmal nach oben aufs Zimmer und dann äh, gucke ich mir seine Hände an. Säuber das im Nötigenfalls nochmal und äh, insofern als nötig, äh, gibt es dann halt eben nochmal ein Pflaster drauf.
0: Ja, die Schnittwunden sind schon deutlich besser geworden. Da scheint auch nicht unnötig viel entzündet zu sein. Das sieht ganz gut aus.
1: Na, siehst du, sag mal froh, dass ich so vorsichtig war. Ich
2: rei, ich reibe meinem Armwurm in die Spritze gesteht. mal. Ja, ja
1: vorsichtig. Na komm, besser so, als wenn du deine Hände gar nicht mehr benutzen könntest, oder? Naja, da hast du auch wieder recht. So, dann lass uns mal schnell was frühstücken und gucken, was wir dann jetzt noch unternehmen.
4: Wenn die beiden wieder runterkommen, wie ich das Wort an alle richten und halt zu meinen, ja. Was haben wir denn jetzt noch für lose Enden oder wo sollen wir jetzt als nächstes anknüpfen? Hat jemand eine Idee, was wir jetzt noch tun könnten? Also willst du definitiv weitermachen, ja? Naja, die Geige, also ich, ich sehe es als Ehrensache, die, die Geige wiederzufinden. Wir haben da angefangen und wir sollten das auch beenden, finde ich. Ja, ich
3: sehe das ähnlich, aber wir sollten uns schon dabei bedeckt halten. Ja, offensichtlich ist ja die Polizei nicht auf unserer Seite.
2: Ja, ganz ehrlich, Wilhelm, überrascht dich das sehr? Ein paar Dilettanten durch die Gegend stolpern Leichen von Tatorten entfernen?
4: Ja, na, wenn ich ganz ehrlich bin, stimmt schon, Fritz, das ist... Ich als Polizist wäre wahrscheinlich auch sehr unglücklich, wenn da irgendwelche Dahergelaufenen kommen und mir erzählen, wie ich meinen Job zu machen, also wie ich meine Arbeit zu machen habe und wie und das, was sie nicht alles schon herausgefunden haben. Eigentlich ist das Aufgabe der Polizei, aber jetzt sind wir schon so tief in die Sache verstrickt. Ich denke, wir haben gute Karten,
2: hier tatsächlich zu einer Lösung zu kommen. Außerdem bin ich jetzt auch schon ziemlich neugierig,
3: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das sowieso. Na, dann lasst uns doch mal nachdenken. Wo können wir noch ansetzen, abgesehen vom Herrn Pagiano?
2: Ich würde nochmal an die Bar gehen und die Zeitung holen und mir nochmal den Artikel durchlesen, ob da noch mehr Hintergrundinformationen zu dem Pagiano stehen.
0: Also da steht drin, dass der Pagiano ein Anwalt, ein Jurist aus Spanien ist, der im Auftrag eines nicht näher benannten großen Gönners, Madonnenfigur für den Stephansdom nach Wien hat bringen lassen und diese dann halt am Samstag im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in den Stephansdom gebracht, aufgestellt und eingeweiht werden soll oder feierlich übergeben werden soll. Viel mehr steht eigentlich sonst nicht darin.
2: Auch nicht zufällig, in welchem Hotel er untergekommen ist. <lacht>
0: Nein. Das klingt viel mehr so, als ähm, unterhielt er auch ein Büro in Wien.
2: Heißt, sollten wir den Patschano mal aus, ausfindig machen?
1: Sollten wir vielleicht nochmal wieder mit Kontakt mit der Frau Medka aufnehmen? Vielleicht kann sie da ein bisschen ihre Kontakte spielen lassen und ähm, den Herrn ausfindig machen. Das wäre doch eine gute Idee.
3: Ja, aber ihr wisst, wenn wir sie als Quelle benutzen, dann wird sie wieder irgendwas von uns verlangen.
1: Naja, wir könnten ihr ja zumindest die Brotkrumm hinschmeißen, wo wir jetzt sagen, das könnte sein, dass der Paciano mit dem Mord und dem Diebstahl der Geige in Zusammenhang zu bringen ist.
2: Oder wir bieten ihr an, dass er uns zu diesem Paciano begleitet
1: ich dachte halt, dass wir sie sie im Prinzip vorschicken, damit wir möglichst wenig irgendwo auffallen. Wir könnten natürlich, und Fritz fängt an zu grinsen,
2: Er auch die Sache mit dem Buch erzählen und den Schlangenmenschen. Und dass der Paciano das ausgeliehen hat, als letzter. Mal gucken, ob sie drauf anspringt. Und dass der Paciano sich eigentlich an dem Abend, wo die Geige verschwunden ist, mit dem Herrn Peitner treffen wollte. Und dann schauen, was sie rausbekommt.
3: Das ist auf jeden Fall eine Info, die sie noch nicht hat. Und
2: wir wären aus der Schusslinie und müssten nicht den Kopf beim Präbichel hinhalten.
4: Das ist auf jeden Fall eine nicht uninteressante Information, ja. Also das könnte man auf jeden Fall tun.
1: Na dann. Wollen wir versuchen, sie wieder anzurufen. Mhm,
4: ich habe ja die Nummer noch irgendwo auf einer Karte stehen. Ja, und hier im Hotel soll es ja kein Problem sein, ein Telefongespräch zu führen. Das heißt, ich würde an die Rezeption gehen, dort darum bitten, dass ich ein, ein Telefonat führen will und mich dann verbinden lassen mit mit der Nummer mit, von der Mädke.
0: Sie verweist in eine Ecke, dort hängt ein öffentlicher Fernsprecher.
4: Gehe ich dorthin? Weiß nicht, ist das ein Münzfernsprecher oder wie, wie funktioniert das da?
0: Das wird dann auf dein Zimmer gebucht.
4: Alles klar. Okay, ich rufe die, die Nummer an. Mädke? Äh, ist das wieder die Stimme von der alten Frau? Ja. äh. äh Guten Tag, Herr Richter. Hier ist Frau Miriam Metke zu sprechen. Herr
0: Richter, Sie hatten doch schon einmal angerufen gestern, nicht wahr? Äh, ja, richtig. Ja, Fräulein Metke ist anwesend. Dürfte ich Sie nochmal sprechen? Einen Augenblick bitte. Es dauert eine Weile. Danach seine verschlafene Miriam Metke. Hallo.
4: Ja, Grüße Frau Metke. Äh, Wilhelm Richter hier. Gut, Ihre Stimme zu hören. Herr Richter. Äh, ich weiß, Sie sind noch nicht allzu lang her, aber äh, hätten Sie vielleicht noch mal äh, kurz Zeit für uns? Das
0: kommt ganz darauf an. Haben Sie was für mich? Möglicherweise ja. Vielleicht haben Sie aber auch noch was für uns. Hoffen wir zumindest. Nun, möglicherweise ist mir vielleicht etwas zu wenig.
4: Ja, wir haben eine Information, die Sie interessieren könnte. Ich korrigiere mich, die Sie interessieren wird. Ich bin ganz ohr. Wenn ich ehrlich sprechen darf, würde ich das ungern am Telefon äh, bereden. Wäre es okay, wenn wir uns nochmal bei uns im Hotel treffen könnten?
0: Herr Richter, Sie machen es wirklich spannend. Na gut. Aber lassen Sie es gesagt sein. Ich habe meine Zeit auch nicht gestohlen und wenn Ihre Information es nicht wert ist, dann... Glauben Sie mir, es wird interessant genug für Sie sein. Geben Sie mir eine halbe Stunde. Sehr
4: gerne. Ich äh, freue mich, Sie wiederzusehen. Äh, bis, bis gleich. Wiederhören. Wiederhören. Na gut, dann lege ich auf, gehe zu den Leuten zurück, sag so. Frau Metke ist in einer halben Stunde da. Sehr gut. Sollten wir uns überlegen, worüber wir mit ihr sprechen wollen. Im Prinzip, was sie noch über den Paciano weiß, nein, da da haben wir eigentlich schon alles erfahren,
1: ne? Genau. Eigentlich müssen wir sie nur irgendwie dazu bringen, dass dass sie selber von sich aus auf den Paciano sich, sich ansetzt und dann hoffentlich mit uns ihre Informationen teilt. Das wäre zumindest der einfachste Weg. Das würde
3: ich auch vorschlagen. Gut. Meint ihr, die Polizei beschattet uns jetzt? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich weiß nicht, wie es zu deuten ist, dass er sagt, er wird ein Auge auf uns werfen. Ob das als Phrase zu sehen ist oder ob wirklich irgendwo jetzt ein paar Leute stehen und uns beobachten, wo wir hingehen.
2: Deswegen würde ich sagen, warten wir hier gemütlich auf die Frau Metke und trinken noch einen Kaffee. Weil der Kaffee hier in Wien, der ist hervorragend.
1: Auf jeden Fall besser als zu Hause.
0: Es dauert keine 30 Minuten, es dauert maximal 20 Minuten. Dann kommt Miriam Medke auch durch den Haupteingang zum, ins Foyer und stürmt direkt auf euch zu. So, die Herren, jetzt aber raus mit der Sprache.
1: Möchten Sie einen
0: Kaffee? Mm, nein. Setzen Sie sich doch erstmal. mal.
2: Wisst ihr, Frau Medke, mein, mein, mein Opa hat immer gesagt, Eile mit Weile, nur nicht Hudler. Und die Geschichte läuft Ihnen sicher nicht weg. Und den,
4: den... Fritz, sein Onkel, war ein stadtbekannter Philosoph, also sollte man auf seine Ratschläge hören. Er setzt
0: sich, legt den Hut in den Schoß. Okay. okay, ich höre zu, Herr Richter.
4: Nun, die Sache, die Sie interessieren wird. Äh, meine Freunde äh, Fritz und Otto waren das, glaube ich, ne? Die das Buch gefunden haben.
1: Ja. Das ist korrekt.
4: Äh, meine Freunde Fritz und Otto äh, hat in der Bibliothek ein Buch entdeckt, das auch Herr Pacciano vor kurzem ausgeborgt hatte. Ein sehr merkwürdiges Buch. Ein,
1: ich würde fast sagen, okkultes Buch, aber... Äh naja, das, das Thema des Buches waren äh, frühgeschichtliche Gottheiten und ähm, von dem Autor McCoy oder so ähnlich. Und ähm, nun wir ja, haben das eigentlich auch nur durch Zufall entdeckt, dass der Herr Paciano äh, dieses Buch äh, vor nicht allzu vielen Tagen äh, selber äh, entliehen
0: hatte. Ein okkultes Buch, das der Herr Paciano ausgeborgt hat.
1: Man sollte da vielleicht auch noch anmerken, dass ein paar Seiten aus dem Buch äh, herausgerissen wurden und so wie sich die Bibliothekarin äh, gezeigt hat, es äh, wäre ihr das zumindest... Ähm, also das kann noch nicht so lange her sein und dementsprechend gehen wir davon aus, dass der Herr Pachano sich dort äh, einige Seiten an sich genommen hat.
0: Das erschließt sich mir noch nicht so wirklich.
3: Wissen Sie, es hat gehandelt auch von einer Art Schlangenkult.
0: Ein Schlangenkult? Ja.
3: Setzen Sie das mal in Zusammenhang mit allen restlichen Aussagen, die wir bisher so haben. Hm... Okay.
0: So,
1: und jetzt können wir noch einen oben setzen. In dem Buch heißt es, dass man diesen, diese Schlangengottheit oder zumindest die Priester von ihm mit dem richtigen Ton oder der richtigen Tonfolge wieder heraufbeschwören kann. Und naja, also es wurde ja nun mal auch diese, diese, diese äh, Geige gestohlen. Und da könnte man jetzt, wenn man Ganz verrückt wäre natürlich nur äh, auch einen Zusammenhang äh, drin sehen.
2: Vor allem, wenn man die Information hat, dass das Ehepaar Peitner an dem Abend, an dem die Geige gestohlen wurde, zum Essen verabredet waren. Und jetzt raten Sie mal mit wem. Mit dem Herrn Paciano etwa? Korrekt. Und wissen Sie, wer nicht zur Verabredung erschienen ist?
0: Ja, ja, es bleiben ja nicht so viele Personen übrig. Herr Paciano? Wieder korrekt. Also Sie sehen, dass, hm. es schließt sich irgendwo ein Kreis.
1: Und wer war mit dem Diebstahl
2: der Geige beauftragt? Der Herr Lubisch und ähm, Herr Kochanek. Und wie sind die
0: beiden Herren zu Tode gekommen? Vermutlich. Jetzt übertreiben Sie es mal nicht. Das klingt doch alles schon ziemlich weit hergeholt, oder? Wir ja. tragen hier nur Indizien zusammen,
2: würde der Inspektor sagen.
3: Es ist nur noch so, dass der Herr Koranek uns sagte, dass eine Art südländischer Mann den Herrn Lubig beauftragte. Was denken Sie, wer das sein könnte?
0: Naja, ich glaube, dass es mehr als nur eine südländische Person gibt. Richtig, hm. aber die Zufälle häufen sich. Nun gut, was schlagen Sie vor? Wie kommen wir der Sache näher auf die Spur?
2: Was würden Sie als erfahrene Journalistin jetzt mit diesem wissen? Anstellen.
0: Nun, ich würde zunächst einmal ein bisschen darüber nachdenken. Die Information ist ja doch ziemlich neu für mich. Ich möchte da ungern irgendwelche voreiligen und überhasseten Maßnahmen ergreifen. Aber auf alle Fälle müsste das Ganze erstmal verifiziert werden und einem sinnvollen Zusammenhang gebracht werden.
1: Naja, bei der Faktenlage von einem sinnvollen Zusammenhang zu sprechen, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann da schon ziemlich viel rein interpretieren.
2: Also, wenn Sie das sehen, es nicht selber drauf kommen. Ähm, unsere Idee war, dass Sie vielleicht als Journalistin nochmal den Herrn Pacciano um ein Interview bitten, weil er hat ja schließlich am Wochenende seinen großen Auftritt. Und vielleicht können Sie das eine oder andere fallen lassen.
0: Ich? Es ist Ihre Story. Ich? Ja, mein Metier sind Mord und Totschlag und nicht irgendwelche Marienfiguren und Ausstellungen. Wissen Sie, wie lange es gedauert hat, bis man mich von irgendwelchen Kaninchenzüchtervereinen weggeschoben hat?
3: Naja, aber ich denke, der Herr Pajano würde mit Sicherheit gerne eine Art Interview geben zu seiner Aktivität hier. Denken Sie nicht? Wenn Sie im Namen einer großen Zeitung anfragen.
2: Und schließlich steckt Mord und Totschlag dahinter. Wir haben zwei Leichen. Und wenn, das, wenn das tatsächlich eine, eine Verschwörung eines okkulten, einer okkulten Gruppe ist, die mordend durch Wien. Läuft,
0: das wäre doch ihre Story. Hm. Dann gibt mal ein Überzeugen, bevor die Würfel hier einrosten. Hm, das war nichts so bei Albert wie bei Fritz, ne? Nein, ein kleiner Fehlschlag. Äh, ganz deutlich, ne? 75 von 50 und 87 von 28. Ja, also du, 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 sie schüttelt mit dem Kopf und nein, das ist... Also wenn er wirklich etwas damit zu tun hat, das wäre schon eine sehr brandheiße Story, äh, ohne Frage, aber hm, das müsste man natürlich dann bringen können, bevor am Samstag die die Marienstatue da eingeweiht wird. Dann wäre das ein, möglicherweise ein Skandal, wenn da wirklich wenn, ich wenn hinter der ganzen Sache etwas steckt und der Pajano auch wirklich daran beteiligt wäre, aber wissen Sie, das müsste natürlich vernünftig vorbereitet werden. Ich kann jetzt nicht so. Und überhaupt, was ist denn Ihre Rolle an der ganzen Sache? Na, Uns geht es immer noch darum herauszufinden,
4: was es. Das hängt ja alles mit dem Diebstahl der Geige irgendwie zusammen. Und
3: das, darum geht es uns. Wir wollen die Steiner zurückhaben. Und wenn wir das tun wollen, wäre vielleicht noch eine Idee, dem Herrn Pagiano zu folgen. Vielleicht führt er uns ja irgendwo hin. Dazu müssten wir allerdings wissen, wo er wohnt und da kommen
0: sie wieder ins Spiel. Haben Sie den Herrn Pagiano denn schon mal gefragt, warum er zu dem Treffen nicht erschienen ist?
1: Wir wissen halt nicht, wo er sich überhaupt aufhält. Also ob er hier im Hotel lebt oder ob er hier ein, ein Haus oder eine Wohnung oder irgendetwas besitzt. Wir sind halt eben überhaupt nicht von hier und ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir jetzt hier oder wen wir fragen müssten, damit wir herausbekommen, wo irgendeine Person hier ein Hotel bezogen hat.
0: Ach du meine Güte. Ich vergaß natürlich, dass sie natürlich in Wirklichkeit weder erfahrene Reporter noch Detektive sind. Die einfachsten Sachen kommen ihnen hier gar nicht. Wenn ich, wenn ich wissen wollte, wo ein bekannter Jurist in der Stadt wohnt oder arbeitet? Nun, ich würde einfach mal bei Gericht nachfragen.
2: Sehen Sie, da, kommt, da kommen wir langsam zu einem Problem. Wir hatten heute Morgen einen Besuch, den Besuch vom Inspektor Brebichel und er war nicht gerade begeistert zu erfahren, dass wir hier Nachforschungen anstellen.
0: Haben Sie ihm die Sache von Panciano erzählt? Noch nicht. Aber wenn Sie wenn Sie
2: sich nicht hm. dagegen wehren, könnten wir vielleicht mit ihm drüber sprechen. Na, Gott sei Dank.
0: Wie meinen Sie
1: das, Gott sei Dank?
0: Ja Nun, wenn Sie solche Sachen direkt an die große Glocke hängen und ausposaunen, dann wird aus so einer Story nichts mehr. Also, ich dachte, Sie haben kein Interesse. Wissen Sie was? Ich besorge für Sie die Adresse von Pagiano. Und dann können Sie ja schon mal vorfühlen, während ich mir Gedanken mache, ob und welche Fragen ich ihm... Im Rahmen eines Interviews stelle. Was halten Sie davon?
1: Mangels Alternativen halten wir davon äh, sehr viel,
0: sehr gut.
1: Sagen Sie, ähm, besitzen Sie eigentlich irgendwie so noch Informationen darüber, was der Herr Paciano eigentlich für ein Mensch ist? Also hat er
0: vielleicht irgendwelche besonderen Interessen? Irgendetwas? Ich kenne Herrn Paggiano nicht persönlich. Ich habe auch nur Informationen aus der Zeitung, weil ich lese die Zeitung schließlich. Ab und an schreibe ich auch für die Zeitung, aber bisher nicht über den Herrn Paggiano. Aber das werde ich vielleicht ändern.
1: Sammeln Zeitungen eigentlich äh Informationen über bekannte Persönlichkeiten oder äh, wird das immer nur
0: dann recherchiert, sobald es nötig ist? Das kommt immer auf die Person an. Natürlich haben wir ein recht großes Archiv oder Zugriff auf ein recht großes Archiv, wo wir Informationen über wirklich bedeutende Personen vorhalten. Aber ich glaube, da gehört der Pajano nicht zu. Aber jetzt entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Hm, wo ist das Telefon? Dort vorne in der Ecke. Sie macht sich also schnurstracks auf den Weg zum Telefon. Es dauert auch nicht wirklich lange. Winkt dann mit einem kleinen Notizzettel. Bitte schön, die Herren. Das ging schnell.
2: Wenn man die richtigen Kontakte hat. Ja, hätten Sie das jetzt nicht hingekriegt, hätte ich wirklich an Ihrer Kompetenz gezweifelt, Frau Mädke. <lacht>
0: <lacht> Nun gut, dann steht ja der Plan. Um Mittag wieder hier.
3: Noch eine Sache, Frau Mädke. Ähm Sie müssen doch bestimmt, einen? ja? Sie müssen doch bestimmt des Öfteren Quellen nachschlagen und haben doch mit Sicherheit einen Bibliotheksausweis, oder?
0: Worauf wollen Sie hinaus? Nun, uns
3: war es nicht möglich, das Buch aus der Bibliothek auszuleihen. Vielleicht finden wir dort auch noch einen eventuellen Hinweis, auch wenn die meisten Seiten rausgerissen waren. Das Buch sollte bei der Bibliothekarin unterm Tisch liegen, wenn sie es nicht schon weggeschickt hat, da es ja einen Defekt
0: hat. Also verliehen wird es nicht sein. Hm. Ja, was wollen Sie mit meinem Bibliotheksausweis? Sie konnten es ausleihen. Ach so. Und wie hieß das gute Buch?
1: Frühgeschichtliche Gottheiten von Nathan McCoy.
0: Ja, der Titel war In Search of Ancient Gods. Mmh, McCoy. Na gut, ich werde mal schauen, was ich machen kann. Danke. Wusch und weg ist sie.
2: Also er könnt mir jetzt sagen, was will, aber ganz so professionell wie sie getan hat, habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt.
3: Und gut, ehrlich gesagt, den Eindruck hatte ich von ihr noch nie. Mhm. Denkt an ihre erste Beschattung von uns. Naja,
1: Moment hat sie uns die Adresse besorgt. Und äh, andersrum, ich habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass wir sie eigentlich äh, mit dieser Story in der Hand haben, weil sobald wir irgendwie an irgendwie zu irgendjemandem anderen gehen, dass der dann die Story bringen wird. Gehe ich mal davon aus, ja, vorerst zumindest. Na, das ist ja zumindest nochmal eine Karte, die man irgendwann noch mal ziehen kann. Ja, ich hätte mir mehr,
2: mehr Engagement von ihr erwartet.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie nicht ähm, quasi nur
4: runterspielt äh, und in Wirklichkeit ist sehr froh ist über die Informationen, die wir zuspielen und einfach nur nicht, nur nicht sich anmerken lässt, wie wertvoll wir eigentlich für
1: sie sind. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
3: Ich denke auch. Und selbst, falls sie uns noch nicht wirklich vertrauen sollte, kann sie ja jetzt dann in dem Buch selbst nachlesen, dass der Name von Pajano steht.
1: Ja, also.
2: Lasst uns zu diesem Spanier gehen.
0: Okay. Die äh, Adresse verweist auf ein ja, besseres Geschäftsviertel äh, von Wien, in dem eine ganze Reihe von Banken, aber auch sehr viele Juristen zu finden sind, ist in der Nähe des, des Gerichts, also von daher schon ja es ist gehobere, hub, gehobenere ähm, Geschäftsviertel von Wien. Und an dem Gebäude seht ihr ja einen Mann, der gerade an den Schildern an den Türschildern arbeitet. Also so ein Hausmeistertyp, der schraubt gerade in diesen Messingschildern rum. Es ist eine ganze Reihe von Schildern mit diversen Anwaltsbüros, Kanzleien etc.
1: Guten Tag. Und ich versuche da mal so an ihm vorbei auf die Schilder zu schauen.
0: Ja, wie gesagt, eine ganze Reihe an, an, an Namen von diversen Juristen, äh, die da ihre Kanzleien haben. Das ist auch irgendwo ein Arzt wohl dabei.
1: Ist dort ein Herr Pachano irgendwo aufgeführt?
0: Ja, auf dem Schild, das dieser Hausmeister gerade abschraubt.
1: Ja, in, entschuldigen Sie bitte. Ähm, hat Herr Pacciano keine Kanzlei mehr hier in diesem Gebäude?
0: Nur er hat sein Büro da oben im dritten Stock, aber ja. das wird wohl gerade ausgeräumt. Deshalb schraube ich auch gerade sein Schild hier ab. Sieht er da aus da, Herr Pacciano? Ja, wenn ich's doch sage.
1: Das ist jetzt aber aber schlecht. Ich, ich wollte Wir wollten ihn in in einem äh, Rechtsfall um um Rat bitten. Ähm, und er wurde uns empfohlen, zumal er ja auch äh, morgen im im Stephansdom da diese, diese diese äh, Zeremonie da irgendwie beiwohnt. War doch richtig, oder?
0: Ja, kennen Sie doch hinauf, vielleicht treffen Sie ihn ja noch an. Ja, danke, das werden wir tun.
1: Ja, vielen Dank. Sehr schön merkwürdig. Äh, was geht denn jetzt? Also, was was passiert hier gerade?
4: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir immer einen Schritt zu spät
3: sind. Es scheint, als ob er verschwinden will.
1: Ich
2: habe so ein Déjà-vu von diesem italienischen Priester, der verschwunden ist. Und jetzt, geht's, jetzt ist der Paciano
3: auf dem Sprung, wenn er nicht schon weg ist. Lass uns den dritten Stock, vielleicht erwischen wir ihn ja noch. Nicht, dass die
2: Mädchen da ein falsches Spiel und ihn gewarnt hat. Und die gar keine Reporterin ist, sondern dass man die als
1: Spionin auf uns angesetzt hat. Na dann, ab nach oben. Gibt es einen Fahrstuhl oder muss die Treppe genommen werden?
0: Nein, in diesem militären Gebäude gibt es tatsächlich einen Fahrstuhl.
1: Na, dann trauen wir mal der österreichischen Ingenieurskunst.
0: Na, ich würde trotzdem gern
2: die Treppe nehmen. Auch so gerne ich die Ingenieurskunst bewundere. Aber sicher ist sicher.
4: Meinst du, dass sonst nicht kommt? Ja. Aber wie ja gut, okay. Jeden Spanier, der dir entgegenkommt, auf der Treppe. Begrüße ich mit Herrn
2: Pajano. Also jeder, ah, ja. der südländisch aussieht. Ich schau schauen nach dem Treppenhaus um.
4: Ja, ich würde sagen, dass man überhaupt dass, äh, zumindest einer mit dem Lift fährt und zumindest einer die Treppe benutzt, damit auf
1: jeden Fall beide die Wege abgedeckt sind. Ich würde dann mit dem Lift fahren. Dann gehe ich mit dem Fritz mit. Gut, gut dann fahre ich auch mit dem fahre ich mit dem Lift mit. Sollen die anderen doch ihren Sport treiben.
4: Mhm. <lacht> sind schon genug gegangen heute schon.
2: Es tut mir vielleicht ganz gut. Wilhelm hat heute gem Morgen gemeint, ich hätte zugenommen.
3: Ach, da war er sich wohl nicht selbst angeschaut, ha. Huh? Aber das Essen
2: hier ist auch lecker. Das ist wahr. Jetzt schauen wir mal. Und wenn ein, einer der nach, nach Spanien aussieht, dann begrüßen wir gleich mit Herrn Paciano.
0: Gute Idee. Dann mal los. Okay, so macht euch auf und es kommen euch, ja, es kommen euch zwei Herren entgegen, die irgendwelche Kisten und Kartons äh, tragen. Entschuldigen Sie, meine Herren, kommen Sie aus dem Büro von Herrn Paciano? Äh, ja, natürlich.
2: Ist, ist äh, Herr Paciano noch oben? Wir haben ihn noch was Dringendes mitzuteilen, bevor uns verlässt. Nun, ich glaube, es ist noch oben, ja. Wunderbar, wunderbar. Weitermachen. Und ich laufe weiter die Treppe
0: hoch. Ja, im dritten Stock angekommen. Im Flur mit vier Türen, die da irgendwie abgehen. Neben jeder Tür hängt wieder so ein Messingschild. Mit Ausnahme einer Tür, da hängt nichts dran. Oder nichts mehr dran. Man sieht also noch so am Löcher in der Wand, wo mal was fest oder montiert gewesen war.
3: Lass uns auf die anderen beiden warten. Wo bleiben die? Bing! Wir
0: steigen gerade aus dem Lift.
4: Oh,
2: ihr seid
3: ja schon da. Ja, wir sind sportlicher als gedacht.
2: Und wir wissen, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit Herr Pachano noch da ist. Hm,
3: das ist sehr gut, ja.
1: Dann
2: trete ich an die Tür und klopfe beherzt. An welche Tür?
4: Nein, ist, ist denn nicht, hast du nicht gesagt, da ist eins mit der, mit Türschild von Pachano? Nein, das ist
3: ja. eins, wo das Türschild fehlt. Naja, dann ist es. Trotzdem das Richtige.
4: Weil unten abgeschraubt, das heißt oben auch abgeschraubt, an die Tür klopfe ich an. okay. Äh,
0: treten Sie ein. Sehr gerne. Kommst du in ein Vorzimmer rein, Schreibtisch, dahinter, Frau mittleren Alters, typischer Sekretärinnenstil, eher äh, unauffällig, klassische graue Maus. Wirkt ein wenig verärgert und kramt irgendwelche Sachen auf ihrem Schreibtisch rum. Was kann ich für Sie tun? Guten
4: Tag, ähm, mein Name ist Wilhelm Richter und das hier sind meine Freunde, äh, Herr Otto von Horn, Herr Albert Wolf und Herr Fritz Stöckle. Hallo. Ja,
0: schön für Sie.
4: Nun, wir würden gerne mit Herrn Pacciano sprechen, wenn das möglich wäre. Es wäre dringend. Ja. Sehr dringend.
0: Ich weiß nicht, ob der Herr Paciano noch irgendwelche neuen Mandanten oder Sprech entgegennimmt. Es geht nicht um...
4: Wir, wir benötigen ihn nicht als... als äh, Klienten, sondern wir benötigen ihn in,
0: in, in einer privaten Sache. Für private Angelegenheiten bin ich nicht zuständig. Ich weiß sowieso nicht, ob ich hier überhaupt noch irgendwo zuständig bin. Entnehme ich Ihrer ähm, Aussage, dass Sie
4: äh, soeben Ihre Arbeit losgeworden sind? Das können Sie wohl daraus entnehmen. Definitiv. Nun, das tut mir aber schrecklich leid. Äh, was was führte denn dazu, dass die, dass, dass, dass die Kanzlei hier oder die, die Praxis geschlossen wurde?
2: Es scheint sehr überraschend zu kommen.
0: Nun, dem ist wohl so. Ungeheuerlich.
2: Was ist dann vorgefallen?
0: Morgens kommt man hier rein und das Erste, was man hört, ist, dass die Kanzlei aufgelöst wird und man seinen Job verliert. Na prima, so kann ein Tag beginnen, nicht wahr?
1: So ganz ohne Vorwarnung, das ist ja äh, ungeheuerlich. Also äh, wurde Ihnen gar nichts
0: mitgeteilt, warum und, 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 und was Sie jetzt tun sollen? Was also ich, ich jetzt tun soll? Mich umsehen, ob ich irgendwo eine neue Stelle finde.
2: Ja, aber so eine kompetente Dame wie sie findet doch bestimmt sofort was.
0: Na, so rosig sind die Zeiten derzeit auch nicht.
2: Aber mit den Referenzen vom Herrn Paciano, also ich bitte Sie.
0: <lacht> Referenzen von Herrn Paciano. Hm. Ich weiß sowieso nicht, was ich hier die ganze Zeit gemacht habe.
3: Das sollten Sie vielleicht im nächsten Bewerbungsgespräch nicht erwähnen. Ähm, ja, aber ich denke, das ist
2: jetzt eine Anlei Alt Anwaltskanzlei. Hat Herr Pajama da nicht als Anwalt gearbeitet?
0: Na, nicht in der Zeit, die ich hier war. Also Mandanten habe ich keine gesehen.
2: Was hat er denn den lieben langen Tag gemacht?
0: Ja, wenn ich wenn ich das wüsste, irgendwelche Sachen mit welchen Versandaktivitäten klang mehr wie Import Export. Hat es vielleicht mit der
2: Geschichte mit der das oder da wegen dem Stephansturm und der Madonna? Hat es
0: vielleicht damit was zu tun? Mit Sicherheit. Da habe ich immerhin den ein oder anderen Brief schreiben dürfen. Aber Mandanten? <lacht> Eigentlich war so gut wie nie jemand hier. Mal abgesehen von diesem komischen Zwerg. Diesen Zwerg? Ja, irgend so ein, na ja, Sie wissen schon, so ein so ein Kleinwüchsiger machte auf mich einen Eindruck eines Obdachlosen oder so. Ziemlich verwachsen. Kapuze auf. Der ist täglich hierher gekommen um Herrn Paciano in einer wichtigen geschäftlichen Angelegenheit zu sprechen.
2: Wenn Sie die Briefe für den Herrn Paciano geschrieben haben, haben Sie dann auch die Einladung für, die, für das Ehepaar Peitner geschrieben?
0: Eine Einladung für das Ehepaar Peitner? Nein, die stehen nicht auf der Gästeliste für Samstag.
2: Nein, Sie haben sich zum Essen getroffen, weil der Herr Paciano, den Herrn Peitner, den ersten Violinisten der Wiener Philharmoniker, den wollte
0: er mit nach Barcelona nehmen. Ja, da wissen Sie mehr als ich. Also mir ist der Name Peitner oder irgendein Geschäftsessen mit Ihnen nicht untergekommen. Sagen Sie, wie lange waren Sie denn hier angestellt? Drei Wochen.
2: Haben Sie was dagegen, wenn wir mal den Herrn den Herrn Patschauer direkt drauf ansprechen? Wir sind Freunde von den Peitners und äh, uns würde interessieren, ob das mit Barcelona geklappt hat oder nicht.
4: Es ist doch ohnehin nicht mehr von großer Bewandtnis für Sie, ob, ob wir zu Herrn Paciano gehen oder, oder nicht, oder? Ich mein,
2: Auswerfen kann er Sie ja nicht mehr, wenn
0: Sie uns jetzt einfach richtig. durchgehen lassen. Ja. Kennen Sie Herrn Paciano?
1: Bis jetzt noch nicht.
0: Also ehrlich gesagt, der ist schon ein wenig unheimlich. Ich habe ja nie so richtig durchschaut, was für Geschäfte er da treibt, aber sehr merkwürdig. Aber mir soll es leicht sein. Gehen Sie doch einfach durch. Sprechen Sie ihn an. Ich bin ja nicht mehr zuständig. Damit knallt sie irgendwelche Sachen in eine Kiste und interessiert sich nicht mehr für euch.
4: Naja, dann
1: gehen wir durch. Vielleicht sollten wir trotzdem vorher klopfen.
0: <lacht> ja, ihr klopft und wir gucken am nächsten Mal, was der Pajano euch so zu erzählen hat.
3: Meister der Cliffhanger. Was
0: tatsächlich so unheimlich
3: ist. Huhu. Der Cliffhanger ist es zumindest schon mal.
0: Na gut, in dem Sinne, vielen Dank fürs Mitspielen.
3: Danke fürs Leiten. Danke, Danke
2: ja, fürs Leiten, Vielen Dank ja.
0: fürs Leiten. Ja. Und bis dann, ciao, ciao, ciao. tschüss. Ciao. tschüss. Tudu, bzw. Call of Tudu ist ein Pen and Paper Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Pain the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen. Außerdem können unsere auf Patreon bereits auf einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dieser Pagiano, was hat der denn jetzt mit der ganzen Sache zu tun? <lacht> Wer war doch gleich Pagiano? Das,
2: das, das war der, der, Spanier, ja. der Spanier, das ist mir schon klar. Danach wären die Täter gekommen und hätten ihn beseitigt und dann wäre der Tatort und die Leiche weg. Der Tatort wäre noch da, aber die Leiche wäre nicht da.
0: Haben Sie den Herrn Paciano denn schon mal gefragt, warum er zu dem Treffen nicht erschienen ist?
4: Wir konnten seiner bisher noch nie habhaft werden. Wir versuchten ihn einmal im Hotel äh, aufzusuchen, doch da erfuhren wir, dass er schon abgereist sei. Äh, da
0: liegst du gerade falsch, übrigens, ne?
4: Ah, na Blödsinn, das war nicht er, das war der Italiener, gell? Der, der, Sal der, der hm? Salvarezzi, ja, okay, sorry, scusi. Weil unten abgeschraubt, das heißt oben auch abgeschraubt, an die Tür klopfe ich an.
0: Okay. Ja, bitte? Äh, Herr Pacciano? Es war eine weibliche Stimme, äh, von daher. <lacht>
4: <lacht> Frau Pacciano.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.